0: bueno pues vamos a vamos a dar inicio ¿Qué les parece que antes de iniciar este chabat levantamos una una acción de gracias al eterno por este tiempo que nos ha concedido amén vamos sí. a vamos a orar padre celestial te damos a ti toda la gloria papá gracias por toda la gente la gente que está interesada en ti está atenta y quiere escuchar no palabra de hombre la palabra de hombre, Padre, nos ha marcado durante muchas generaciones, casi 21 siglos, Padre, hoy, trayendo mentiras, papá. Te pedimos, Padre, que, que hables tú, que nos digas cuál es tu palabra, Padre, que podamos entender en nuestros corazones, que nos des pastos frescos, como dice tu palabra, que vamos a hallar pastos frescos padre, así que te pido padre por todos los que nos están escuchando, por todos los que nos van a oír en vivo y aparte padre por todos los que van a llegar eh, este video después que lo puedan ver en sus casas el día de mañana, en toda la semana padre, te damos a ti toda todo el cabot, toda la gloria padre por hacer lo que estás haciendo con este ministerio, te ha placido tomar a este ministerio, Padre, para difundir el verdadero mensaje, el verdadero evangelio. Así que te doy gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer. Bendecimos a las naciones que nos han de oír en esta tarde de Shabbat. Y así mismo te damos acción de gracias, Papá, por este Shabbat. Amamos el Shabbat, nos deleitamos en el Shabbat, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de ti, hijo Amado, Yeshua nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. amén. Wow, bueno. Pues hemos, hemos iniciado este nuevo proyecto. Tenemos muchos estudios en vivo. Eh, en YouTube, perdón, tenemos muchos estudios ya eh, en YouTube. Eh, estamos subiendo las cartas de Rab Shaul, verso por verso, capítulo por capítulo y tenemos varios estudios profundos Esta nue este nuevo inicio que de, de transmisión en vivo le, he puesto, o le hemos querido poner este proyecto, Noches de Shabbat en vivo y que lo vamos a estar transmitiendo si el Eterno nos permite todos los, todos los, los viernes de Shabbat a las 8 de la noche para que ustedes estén escuchando en casita cuál fue el, cuál fue el propósito lo vuelvo a repetir bueno, pues porque no todos podemos congregarnos físicamente, eh, el, ya que el día de mañana si nos reunimos físicamente, estamos desde las 11 de la mañana hasta el ocaso, es decir, a las 6, 6 y media. Eh, es una delicia porque guardamos Shabbat allá y comemos todos allá. Toda la gente, todas las familias reunida llevan sus alimentos y, y allá comparten y bueno, es, una, es un deleite. Pero, este... Eh, el Shabbat se guarda desde tarde a tarde cuando inicia el ocaso del viernes ya, ya iniciamos Shabbat, todos acá bueno, entonces eh, es por eso el motivo que, que hoy a estas horas pues ya todos estamos en, en nuestra mesita, en familia en unidad para compartir el pan compartir el vino, compartir la mesa dar acción de gracias, hacer las verajot correspondientes eh, todos en familia es decir las bendiciones y bueno, y gozarnos porque ha, ha llegado otro día de Shabbat, antes de, de ir a la, a, la, a la palabra del tema que yo les tengo preparado me gustaría que me acompañes por favor al libro de Isaiah, Isaías en el capítulo 58 ya le conectamos la la bocina plus dice, dice Armando, ok Armandito el, En el capítulo 59, perdón, capítulo 58, ya estoy como hace ocho días, ¿verdad? Ya poco a poco se me va a ir quitando los nervios de transmitir en vivo. <risa> capítulo 58, versículo 13. Ahí en su en su Torah van a, tienen eh, como subtítulo la observancia del día de Shabbat. Uh -huh. Solamente para dar una embarradita, para quizás las personas que no, no saben qué es Shabbat, bueno pues esto es un mandato que viene en Deuteronomio capítulo 20 y desde Génesis y, y desde antes de la creación ya está Shabbat. Cualquier, para meterse a más eh, profundidad de estudio pueden ver el, el estudio que le he puesto eh, pruebas contundentes de que sigues en Roma. Después voy a dar un sot profundo de lo que es el Shabbat, una explicación ya más profunda para que nos vayamos entendiendo en cuestión de lo que es el Shabbat ¿Amén? ¿ya lo tienen? Bien, bien. vamos a leerlo por favor 58 13 dice si retrajeres del día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad si puedes subrayar por favor ahí de hacer tu voluntad dice en mi día santo ahí está hablando Hashem y él está dando una tremenda eh, característica de cómo se tiene que guardar el Shabbat. Vuelvo a leerlo. Si retrajeres el día de Shabbat tu pie para hacer tu voluntad en mi día Kadosh y lo llamares delicia, santo, gloros, glorioso de Yahweh y lo venena, venena, venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, te delitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces, número uno, el Shabbat se hizo para guardarlo. ¿Cómo se guarda el, el día del Shabbat? Este no es el tema, lógico. Solamente es una embarradita para que podamos entender por qué estamos reunidos hoy en esta noche. ¿Por qué eh, no solamente dejamos... Eh, eh, esto y, y seguimos reuniendo como siempre en, en, en cada, cada Shabbat a las 11 ¿Por qué lo iniciamos desde, desde ahorita? Bueno, porque hay, la voluntad del Padre es que lo guardemos porque es su día kadosh La palabra kadosh significa santo, apartado Es, es delicia, si tú lo llamares delicia, kadosh glorioso de Yahweh Y dice y lo adorares no andando en nuestros propios caminos, es decir, no haciendo nuestra propia voluntad. ¿Cómo, cómo se tiene que guardar el Shabbat? ¿De acuerdo a lo que nosotros creemos? ¿De acuerdo a lo que nosotros pensamos? ¿De acuerdo a nuestra voluntad o de acuerdo a la voluntad de Hashem? De acuerdo a la voluntad de Hashem. Y entonces si nosotros lo llamamos delicia porque el Shabbat para empezar no es una carga. Si ya tomamos el Shabbat como una carga, ¿qué va a pasar? Entonces eh, ya no es delicia y deja de ser eh, glorioso y deja de ser bendición para nosotros entonces hay mucha gente que se está acercando a las raíces hebreas y desgraciadamente trae todavía muchos fundamentos que trajo de, de, de Roma y, y sigue llevando las mismas costumbres típicas de quizás de guardar un día eh, y, y quizás cambiaron de día ya, a lo mejor ya no es domingo a lo mejor hoy es otro día pues en este caso Shabbat pero siguen haciendo la voluntad, o sea, siguen haciendo su voluntad y aquí no es para hacer la voluntad de nadie, es para hacer la voluntad de papá. Él nos llama a que nos conjuntemos como familia, a que durante esos seis días de la semana se trabaje y el séptimo se guarde como reposo. Es decir, el séptimo, el séptimo que es Shabbat, no sábado, vuelvo a repetirlo como hace ocho días lo dije, creo que sí lo dije, eh, no sábado porque sábado es un día eh, pagano, Shabbat es, un, es el séptimo día que el Eterno guardó. Ahora, si nosotros lo guardamos de acuerdo como Él quiere, entonces va a ser una bendición, una gran bendición para todos aquellos que lo estamos guardando. Entonces yo les, yo les eh, invito a todas las personas que todavía no guardan este día, que lo empiecen a guardar, es de gran bendición, absoluta bendición. Porque el mismo Shabbat nos resguarda a nosotros de todo lo que está en el sistema religioso ¿verdad? de toda la, la, de la levadura, de todas las mentiras, de todo el engaño y bueno, el Eterno está llamando a todo, a todo su remanente ¿por qué? porque son días claves que Él ya regresa no, de, no dentro de mucho tiempo, creemos que es en esta generación que, que viene ¿por qué? pues bueno, por haber estudiado toda la columna profética que hemos estado estudiando ¿amén? bueno, entonces ahora sí eh, yo quiero que vayamos al tema del día de hoy si alguien tuviera alguna duda sobre el Shabbat, me lo puede escribir. Si no se lo contesto ahorita, porque lógico, estábamos en vivo, eh, quizás se los puedo contestar ya en, en el inbox. Hoy voy a hablar de la cuestión de la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo mundo tiene la verdad. Para eso quiero que me acompañes al libro de Johanán, capítulo 5. Johanán. tengo estudios estoy preparando estudios muy fuertes muy profundos en cuestión, por sobre todo el libro de Juan que está eh, en un sistema pardés que no se puede interpretar eh, así como así se tiene que interpretar de acuerdo a su contexto Muchos no, muchos no saben que este libro de Juan está escrito en mashal, o en las mashalot. Ya saben lo que significa mashal, ¿no? Las alegorías, las metáforas, y, y bueno, este, si no entendemos eh, el sentido de la metáfora, de la alegoría, pues no vamos a poder entender nada. Es Juan 8. Juan 8:31, por favor. Amén. Bueno, ya que lo tengan, por favor. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Yeshua a los Yeudín que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis Talmidín, mis discípulos. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Si podemos otra vez, eh, si me acompañan a repetir el versículo 32 todos aquí, De 3, 1, 2, 3. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, para eso vamos a, a entender qué es la verdad. ¿Qué, es, ¿Qué será la verdad? O sea, porque eh, si no entendemos qué es la verdad recordemos que de acuerdo a la perspectiva del mundo pues cada quien tiene una verdad relativa o cada quien tiene una, una verdad eh, subjetiva, cada quien, cada grupo eh, denominacional tiene una verdad, entonces la pregunta es ¿a qué verdad estaba refiriendo Yeshua? es decir ¿a qué verdad vamos a ir? los que me están viendo ¿saben cuántas denominaciones por ejemplo en la cristiandad hay? más de 40 mil denominaciones, más de 40 mil denominaciones, y todas ellas tienen la verdad. Entonces imagínate ese, ¿cómo se puede decir?, ese abanico de diferencias doctrinales donde cada uno te está diciendo yo tengo la verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Se acuerdan que hasta Niurka tenía su verdad? Dice, he aquí mi verdad. Entonces, ¿de qué verdad se estará hablando el Eterno? ¿De qué verdad estará hablando? ¿De qué, de, qué, ¿De qué verdad? Y para eso tenemos que fundamentarnos en la, en la Escritura, en la Biblia, eh, en la Torá, como nosotros le llamamos. ¿Amén? Bueno, entonces, por ejemplo, Google te dice la, la definición de verdad, fíjate cómo te la define Google. Conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Esa es una como que una interpretación, eh, una definición como que muy vaga. Y el resultado está que como muchos no han entendido qué es la verdad, ¿qué, ¿qué está pasando? Que muchos andan en busca de la verdad. Porque dentro nosotros somos seres espirituales. Dentro de nosotros hay un espíritu. Y ese espíritu, ese espíritu, ese hueco no se ha llenado con nada. Por eso desde generaciones pasadas la gente está buscando la verdad. Y desgraciadamente busca la verdad, quizás por un hombre que, que ha encontrado una interpretación o un sistema, mejor dicho, y le ha vendido esa verdad. El problema está que durante casi 21 siglos nos han dicho una mentira que se ha convertido en verdad, en una verdad. Si tú repites una mentira constantemente, ¿qué va a pasar? que va, va a llegar un momento que, te, que esa mentira se va, se va a convertir tan fuerte como una verdad por eso que el desconocer la verdad nos hace esclavo de la mentira amén okay. y dice salón pastor dice pati para toda la que gracias y, y el desconocer la historia nos, va, va, nos condena a repetirla nuevamente por qué porque si no conocemos la verdad estamos esclavizados a una mentira por eso vemos en, en la televisión, ves todos los días, por ejemplo, los canales de Televisa, los canales de TV Azteca, por ejemplo, programas que están vendiendo la verdad, ¿no? Donde te, te prometen que tu necesidad espiritual va a ser, eh, quizás, ¿cómo se puede decir? Eh, llena, eh, ¿sí? Plena y te lo están vendiendo. Y desgraciadamente la gente, como no conoce la verdad, pues va a esos lugares. Y realmente quizás puede sentirse bien por unos momentos, pero ¿qué va a pasar? Ese hueco, tarde que temprano, va a estar ahí vacío. Vemos los, en otros canales que también están promocionando, las, las personas que te leen el futuro. ¿no? Que tú hablas y, y das tu, tu, tu fecha de nacimiento, tu signo zodiacal, y ya las personas te dicen cuál es tu futuro y qué es lo que necesitas oiga, ustedes le hicieron una brujería, venga para que le hagamos una limpia, ¿no? Y, y, y le dan un amuleto, que ese amuleto tiene un costo, y supuestamente ese vacío se llenó, pero ¿qué creen? Que en realidad no se llenó, sino que donde, lo que estaba ahí salió, pero entró otra cosa mayor. Y entonces vemos, vemos multitudes siendo engañados, mega iglesias, mega pastores, en todo el mundo dando un mensaje completamente leudado y mucha gente siendo engañada ¿por qué? porque no conocen la verdad eh, no solamente en las naciones, por ejemplo, lo vemos aquí en la zona, aquí en Orizaba promocionando, por ejemplo eh, no sé, doctrinas que tienen que ver con lo espiritual ¿no? ven y, y, y vas a conocer el poder de tu mente y esos, ¿cómo les llaman congresos? Tienen un costo ¿no? y tienen un cupo limitado. ¿Y sabes qué? La, esos, esos, esos eventos se llenan. ¿Por qué? Porque la gente anda en busca de la verdad. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, demasiada necesidad. Entonces, ¿por qué creyentes, creyentes eh, en el Mesías, por qué siguen hoy en derrota, en bancarrota? en una bancarrota espiritual porque quizás siguen enfermos, porque en alguna área de su vida aún están eh, quizás influenciados por por, una, por un espíritu inmundo ¿por qué creen? pues porque están buscando la verdad y si dice Yeshua que la verdad os hará libres, entonces todos esos creyentes en realidad tendrían que estar siendo libres entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo por eso te quiero llevar allá para que podamos nosotros entender un poquito eh, si es que es posible que hoy tu corazón llegue a esa semilla y brote para que tú seas verdaderamente libre. Entonces, vuelvo a lo mismo. Imagínate, 40 mil denominaciones cristianas. Cuando digo cristianas, ustedes saben que me estoy refiriendo tanto a la iglesia católica como todas las demás denominaciones, y todas tienen la verdad. Entonces, toda esa gente que buscó, por un lado, con la, con la brujería, con la hechicería, eh, con, con ciertas doctrinas espirituales, místicas, pero que no lo llenaron con la verdad. Por último, el último proceso que realizan es buscar, quizás, una iglesia denominacional donde se hable de Cristo, donde se hable de la verdad. Y resulta que esas personas aún siguen estando esclavas. Entonces hoy, en esta noche, el Eterno te va a hacer libre. Si hoy pones tu atención a lo que el Eterno te quiere hablar, yo creo que esta noche vas a ser libre. Porque la, la verdad dice nos hará libres. Pero para entender entonces qué es la verdad y cómo se llena ese vacío, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué creen que es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué creen? Estamos hablando los que estamos aquí. ¿Qué creen? ¿Qué creen que haré? O sea, para conocer la verdad. Fíjense, vamos a, a Juan 18. Porque no hay, hay realidades, pero hay una verdad. Fíjense, vamos a, a Juan 18. Juan 18 en el versículo 37 vamos a leer desde el 36 para que entremos en contexto respondiendo Yahshua mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los, a los judíos pero mi, mi reino no es de aquí y le dijo entonces Pilato, fíjese lo que le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? respondió Yeshua. Tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y qué le contesta Pilato? Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y esa es la pregunta de los 64 mil, ¿qué es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quizás mi vida espiritual todavía sigue en bancarrota? ¿Por qué no estoy viviendo la vida plena que algún día los pastores me prometieron vivir? ¿O la denominación me prometió vivir que no iba a haber problemas? ¿Que iba, íbamos a estar como un, en un estado de, de, de nubes rosas y que todo iba, iba a fluir con, perfectamente? ¿Y que el cristianismo es un estilo de vida yo creo que quizás las personas que te invitaron a eso, ni ellas mismas conocían la verdad, o ni ellas mismas conocen la verdad, por eso hoy vamos a, a develar el fundamento para que conozcamos qué es la verdad, ¿amén? ¿Cuántos quieren conocer la verdad hoy? Amén. Que muchos de los que está, estamos aquí, los que me están viendo, pues ya conocemos el fundamento de la verdad, pero creo que es necesario entender nuevamente qué es la verdad, ¿amén? Bueno, te voy a demostrar escrituralmente qué es la verdad o a qué verdad se estaba refiriendo el Mesías judío de Israel sale para que podamos entender entonces y comprender que lo que nos va a hacer libre no es un hombre no es porque pongas aquí tu mano en el en el cómo se llama en, en el proyector de tu teléfono de tu pantalla y seas sano y seas libre de cualquier espíritu inmundo lo que te hace libre en verdad es la verdad y es donde yo te quiero llevar el día de hoy y esta misma noche vamos a terminar orando haciendo una oración de liberación haciendo una oración de sanidad haciendo una oración de, de que tengas un bienestar en tu vida completo un shalom completo y cómo lo vamos a hacer basados absolutamente en en la verdad, por eso te voy a enseñar qué es la verdad no lo vamos a hacer de acuerdo a eh, argumentos que cada hombre puede tener, no, lo vamos a hacer basado en lo que es la verdad muchos de los que estamos aquí y yo me incluyo, y muchos de los que me están viendo en el otro lado de la pantalla entendemos que estamos aquí porque conocimos la verdad y en algún área de nuestra vida fuimos libres ¿cuántos, lo, cuántos me dicen amén? amén ¿Cómo fuimos libres? Pues teníamos una enfermedad de muerte, venimos a, a la verdad, una, una vida nueva, nos quitó la enfermedad, muchas personas han, han sido sanadas de cáncer, han sido sanadas de sida, han sido sanadas de enfermedades terminales, eh, yo he sido testigo de todo eso, y eso es lo que nos, el, el fundamento es lo que te va a hacer libre, porque a ver qué pasa cuando una persona, aquí me impacta mucho el testimonio de Juan, Juan, él fue sanado de un cáncer, él tenía cáncer en, en, en la garganta, en, tenías, cuello. en el cuello, y, y, y el padre le regaló su salud, le dio de nuevo la sanidad, pero lo que hizo Juan, que me impacta, que él dijo, bueno, ya, yo ya fui libre, ya, ya fui sanado de cáncer, y ahora qué, qué es lo que me toca a mí hacer después de haber recibido esa gracia, ese regalo, esa esa, esa sanidad de mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él se preguntaba, y andaba buscando en dónde estaba la verdad. Y, y iba a grupos aquí, él viene de, de ciertos grupos místicos, él ha pasado por varios grupos místicos, como quizás muchos de los que me están viendo aquí, pero él, 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 él necesitaba llenar un hueco, pero en su corazón brotaba algo como una palabra de agradecimiento. Yo tengo que, o sea, una vez que me sana... Yeshua, ¿qué es lo que tengo que hacer y exact, exactamente en, hasta no paró hasta encontrar la verdad y no es porque haya venido a este ministerio hermanos no no o sea no no me malentiendan no me malinterpreten no es porque haya venido a este ministerio es que vino a conocer la verdad con una correcta interpretación y eso es lo que lo está haciendo libres y hoy eh, quizás eh, este Pudiera haber tenido en el pasado la duda de que esa enfermedad pudiera regresar. Pero hoy creo que se siente en suma confianza porque sabe lo que está haciendo. Y muchos como Juan, pues yo creo que muchos de los que están aquí también en las mismas. Yo mismo fui un caso viviente. Entonces, por eso es mi preocupación, es mi celo de transmitirte qué es la verdad. Porque nos podemos desviar muy fácil cuando no tenemos la verdad. Eh, eh, me, me lleno de, de, de celos. Yo no voy a denunciar aquí a nadie. No, mi ministerio no es para de crítica, no es para denunciar a, a falsos profetas, a, fal, a falsos pastores. El Eterno va a traer un, un juicio justo. Pero hubo un, lo digo entre comillas, un disque profeta que salió en YouTube y lo desenmascaran como él. él le hacía para, para ¿cómo se llama? para dar profecías sobre las personas. Lo ven, en el, eh, el que lo está filmando, ve cómo escribe y, y se mete en YouTube y empieza a buscar el, sobre una persona que estaba ahí, lo, le cae en su mentira. Eso fue hace como cinco o seis años. Pues el día de hoy sigue, sigue moviendo multitudes, aún después de lo que descubrieron que era, era un falso profeta. Entonces, ¿Por qué? Porque la gente está siendo engañada. Nosotros tenemos que levantar para hablar con la verdad. ¿Amén? Amén. Entonces yo creo que no, si hubiera alguien que pueda refutar, ¿quién, ¿quién puede refutar la verdad? O sea, ¿quién podría refutar la verdad? Porque pues esa es la verdad. Se refuta una mentira, pero no una verdad. Amén. Amén. Bueno, entonces, en el hebreo, la palabra verdad se escribe con Aleph, Men y Tab. Y dice emet, la palabra verdad en el hebreo es emet. Fíjate lo, lo que es eh, la raíz hebrea, porque es importante meternos a la raíz hebrea. Es emet, eso es, eso es verdad. Bueno, su raíz de la verdad, de la palabra emet, es otra palabra hebrea llamada amán. Amán es de donde viene, se desprende también la palabra amén. Es donde viene la palabra amén amén, amén significa confirmar, apoyar respaldar en el sentido de dar toda nuestra confianza, también de esa misma palabra se desprende otra palabra que tiene mucho que ver con lo que, con la cuestión de creer lo que se nos, han, se nos ha dicho en la cristiandad, es la palabra emuná, la palabra emuná, que emuná se traduce a, eh, al español como fe no es la cuestión solamente de creer emuna, tiene que ver con fidelidad, con confianza, con obediencia a lo que sale de la, de la boca del Eterno. Entonces, si yo a la palabra verdad, que es la palabra hebrea emet, le quito la primer palabra que es el alef, para todos los nuevecitos que me están viendo, voy a tomar un curso, voy a tener un curso esto lo puedo llevar a los países donde me, me, me inviten lo puedo llevar a donde o al, a la ciudad donde quieran yo lo puedo llevar, vamos a dar un curso de las 22 letras hebreas vamos a tener una introducción a las 22 letras hebreas y vamos a estar estudiando letra por letra ¿por qué porque es importante estudiar el, el, el alefato hebreo? pues porque ese, esas, con esas palabras fueron creados los cielos y la tierra es la, es la palabra creadora entonces es muy importante conocer su raíz entonces, la palabra, vuelvo a repetir, la palabra verdad es la palabra hebrea, emet. Si, la, si, si yo le quito la primera letra, que es el alef, para que me entiendan, ¿qué es el alef? A ver, ¿quién me puede contestar aquí? O a los que están, me están escuchando allá, ¿qué es el alef? Es el todopoderoso, la fuerza, el líder. Es lo, el, la letra alef es el, la primera letra del alefato hebreo, es la el número uno. Y la letra alef representa al todopoderoso al Elohim, bueno, a Dios por los que, los que están eh, conociendo esto, a Dios, por ejemplo, ¿no? la, entonces el Aleph representa al Todopoderoso, si yo quito la verdad al Todopoderoso, ya no tengo la palabra Emet, si yo le quito el Aleph, me queda la palabra hebrea Met, y la palabra Met significa muerte, todos aquí, entonces yo no puedo desarraigar de la verdad el alef el, al todopoderoso a Hashem a, a Yahweh yo no lo puedo desarraigar porque si yo quito, le quito a la verdad la esencia cuál sería la esencia de la verdad en este caso ¿Eh? el alef el todopoderoso si yo le quito la esencia a la verdad lo único que me queda es muerte hermanos Desafortunadamente, cuando se nos enseñan doctrinas que se les ha quitado el fundamento, la esencia, puede sonar muy bonito. Pero lo que le han quitado es completamente la esencia de la verdad. Por lo cual me queda qué? Muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es importante regresar a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque entonces en la raíz hebrea puedo entender la perfecta connotación de cada palabra. Ahora podemos entender que cada vez que tú y yo estamos diciendo amén, tenemos la certeza de lo que estamos haciendo no simplemente repetimos amén como una grabadora ¿no? porque se nos ha enseñado a decir amén, pero ni siquiera se nos había se nos ha enseñado de dónde proviene esa palabra amén, entonces cada vez que alguien está leyendo la palabra cada, cada vez que alguien está interpretando la Torah la otra persona cuando dice amén está diciendo, está haciendo está cierto lo que usted está hablando, estamos confirmando, por eso no le podemos quitar a la palabra su esencia divina y su esencia divina es el todopoderoso, amén sí. por eso cuando, si se dan cuenta en Apocalipsis 1.8 cuando, cuando se presenta a Mashiach, a Yohanan le dice yo soy el Aleph y la Tav. el Aleph representa la primera letra del alefato hebreo y la TAP representa la última. Es el principio y el fin, el, el eterno, la eternidad. Entonces, estamos entendiendo todos aquí que no podemos desarraigar de la verdad su esencia. Porque ¿qué nos queda? Muerte. Y muerte absoluta. ¿Amén? Bueno. Entonces, cuando Yahshua dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, yo creo que a todos los que estamos aquí hoy presentes en la sala y los que me están viendo, nos interesa conocer qué es la verdad. Porque si esa verdad nos va a hacer libre, ¿libre de qué? ¿De la cautividad? ¿Podemos estar cautivos sin estar encarcelados físicamente? La, contéseme. Sí, 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 sí. Claro. Una persona puede vivir cautiva en una prisión mental o espiritual. En sistema de ideas, ¿no? en psicología en no sé en diferentes cosmovisiones en qué miedos. en miedos Fobia. en fobias está encarcelada entonces esta verdad viene a romper todo yugo de muerte para qué para que salgas de esa prisión espiritual pero lo único que te va a hacer libre es la verdad es conocer su esencia por eso por ejemplo a mí me impactó conocer tan solo me acabó de convencer la primera letra que yo conocí en el hebreo fue que es fe la palabra que te dije Muná. yo me estaba bañando eh, y, y resulta que escucho la voz de Hashem y, y me dice ¿qué es fe, me pregunta el eterno y fe pues como todo el, se nos había enseñado inmediatamente con, con qué eh, ¿no? este, este pensamiento ¿no? no pues es creer y cuando, y cuando yo escucho a Hashem y me dice, fe es obedecer a todo lo que sale de mi boca, que es mi palabra. Yo me quedé así y no había entendido todo de raíces hebreas. Entonces dije, wow, tener fe es simplemente obedecer lo que sale de la boca de papá. Y yo me quedé con eso. Mucho tiempo después conocí entonces el fundamento verdadero. Y entonces, ahora entiendo lo que el Eterno me dijo, que la palabra fe es emuná. ¿Pero qué hubiera pasado si Hashem me hubiera dicho, fe es emuná? yo entendido en ese momento? Pues no, ¿verdad? Entonces me tuvo que explicar eh, una analogía muy práctica de lo que es cuando el padre habla a un hijo y este hijo tiene que obedecer. Entonces, la obediencia es la fe, la fidelidad, la emuná. Eso me impactó. Por ejemplo, vuelvo al tema de Juanito. Sí, te impactó también una palabra ¿no? que tú escuchaste la primera vez que llegaste a, un, a, un, a una enseñanza Sí, la palabra obediencia La palabra obediencia. y, y él me cuenta que esa noche llegó un, una noche de miércoles escuchó eso y él no entendía muchas cosas él, 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 él solamente lo único que obede, lo que entendió fue la palabra obediencia punto y desde ese momento obedeció y hoy bueno pues ya, ya está en otro nivel de, de interpretación de la Torah es muy importante entonces entender cuál es la esencia de la, de, la, de la palabra la palabra, la Biblia como se le ha conocido tiene una esencia y esta esencia es completamente hebrea Amén. completamente hebrea lo que tenemos en las manos simplemente es una traducción de una traducción, de una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción. La primera traducción del Tanaj, de la Biblia hebrea, fue al griego, conocida como la Septuaginta. En esa traducción ya se perdieron esencias. Después de la, de la, del griego viene el latín. Ya en esa traducción del latín al griego ya se perdieron más esencias. Después del, del latín, pues ya viene. A, todo, a todos los idiomas que conocemos hoy en día. Entonces lo que tenemos aquí es una traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Es una interpretación, tenemos aquí una reinterpretación de otra reinterpretación, de a su vez otra reinterpretación de la correcta interpretación. Por eso es que tenemos que voltearnos a ver cuál es la esencia. Porque si nosotros decimos, están hablando de raíces hebreas, esto no es mío, eso es judío, espérame, hermano, el Mesías de Israel es judío, y digo es, no era, es, porque él resucitó, tiene una esencia judía, todos los discípulos eran judíos, como hace hecho día lo dije, todos sus familiares eran judíos, todas las tradiciones que él tenía, eran judías, de hecho, el libro de Hechos, el que nosotros tenemos en el mal llamado Nuevo Testamento no es otra cosa que un libro histórico completamente judío del, del tiempo del segundo templo del judaísmo. O sea que cuando un judío, que un judío normalmente no lee el Nuevo Testamento, ¿por qué? Pues porque se los han prohibido por generaciones, porque le han dicho que es un libro que está lleno de mentiras. Pero cuando viene un judío honesto y empieza a leer... El, el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿qué creen? Se convierten más al judaísmo, porque entienden que lo que está escrito es completamente judío. Y ellos dicen, wow ¿cómo, ¿Cómo se me prohibió leer este libro si este libro, por ejemplo, Hechos, habla de toda la historia de mi país? Es impresionante. ¿Y qué, te, y qué, y qué me dices de los evangelios? Los evangelios completamente de traducción de, de cuestiones judías, como la escuela de Chamay, como la escuela de Gilel y si, y, tú, y si tú no entiendes qué es la escuela de Chamay y qué es la escuela de Gilel pues es completamente judío y como hace ocho días lo dije también, Yeshua guardaba el Shabbat Lucas 4.16, era su costumbre guardar el Shabbat nunca quebrantó el Shabbat porque si lo hubiera quebrantado, hubiera, ¿qué hubiera pasado con él? no sería el Mesías de Israel mucho tiene la idea de que el que vino a cambiar el día, un día que es santo y que es olam, que es eterno, fue el Mesías. Esa es una mentira. El que lo vino a cambiar fue un sistema religioso llamado Roma. Y después que él lo cambia, todos los que siguen ese día están bajo ese concepto erróneo romano. Así de fácil. Por eso hoy la verdad nos está haciendo libres. Nos, nos está quitando las capas, las escamas de los ojos nos lo está quitando de a poco, ¿verdad? Algunos, como yo, recibió un trancazo y, y se le cayó todo el velo y conoció la verdad. Y eso es lo que me, está, lo que me hizo libre. ¿Y, ¿Y qué crees? Que no solamente me hizo libre, sino que nos sigue haciendo libre. Pasamos a un estudio y se nos viene esa revelación. Pasamos otro estudio, conocemos otra verdad y mayor profundidad. Y estamos cada día conociendo más, enamorándonos del Eterno. En realidad, amando al Eterno. ¿Por qué? Porque antes no lo conocíamos como era. Entonces, hoy te voy a enseñar escrituralmente qué es la verdad. Vamos a, a buscar el Salmo 119, por favor, para que podamos entender. Salmo 119. Porque no creo que Yeshua se haya referido a, a decir, bueno, vayan con tal denominación y ahí tiene la verdad, ¿no? Salmo 119, 160, por favor. 119, versículo 160. Gloria a Yeshua, excelente interpretación. Bendiciones, Pedro. ¿Ya lo tienen? Dice así, la suma de tu palabra es emet. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿qué es la verdad, hermanos? La suma de toda la palabra. Esa es la verdad. O sea, que si yo quiero interpretar algo bajo mis conceptos, bajo mi teoría, bajo mis argumentos, pero si no está basado en la, en, en la palabra, eso no es verdad. Ese será un, un argumento mío, un argumento de hombre. ¿Cuántos argumentos de hombres conocemos? Infinitos. Cada argumento, ¿qué creen? Se ha convertido en una denominación. De repente se levanta un hombre de la noche a la mañana, que supuestamente le habló Dios, entre comillas, le habló Dios y le dijo y le dio una interpretación que está fuera de foco de la, de la Biblia, de la Torah, del Tanaj y crea una nueva interpretación, ¿y qué, qué pasa con ello? y con ello nace, ¿qué? una nueva denominación completamente leudada completamente eh, a oscuras, ¿por qué? porque lo que, lo que está en la mentira permanece a oscuras lo que está a la luz es la verdad, entonces estamos concluyendo que la verdad es que la suma de toda su palabra. Amén. Esa verdad nos, ha, nos hace andar en libertad. Eh, puedes ver, irte más atrás al versículo 43, ahí mismo en el, en el Salmo 119, por favor. Así es, Pedro, es adulterada, es adulterada. Entonces es una, una verdad, una supuesta verdad que ha sido mal interpretada lejos del, de los lentes qué les explicaba ayer el, ayer miércoles que desgraciadamente estamos viendo la Biblia la Torah, los escritos Kadosh con unos con unos, como sea, préstame tantito tus, tus lentes ponemos, hacemos esto vamos a leer la Biblia y nos ponemos los lentes romanos nos ponemos los lentes romanos y bajo esos lentes, bajo esas lupas romanas griegas, estamos queriendo entender escritos que, que, que tienen esencia completamente hebrea. Y bajo estos lentes queremos entender algo que no se puede entender si no es bajo su esencia. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos estos lentes romanos, tirarlos, aplastarlos. No es cierto, aquí están. Aquí están, ya se había espantado, Doris. Y ponernos otros, ahí tengo otros lentes, por favor. ¿No? ¿No están ahí? Atrás de ti. Y ponernos otros lentes correctos, que tengan la graduación correcta. Y ahora sí, wow, ¿entiendes? El contexto verdadero. Es lo que nos está haciendo libres. ¿Sí? tenemos que quitarnos toda 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 levadura griega, pagana sí, de Roma y hoy tenemos que voltear a ver su esencia entonces, ¿qué es la verdad hermanos? toda la palabra Kadosh ¿qué crees? que cuando esto le, 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 le dice conocerás la verdad, le dice a sus discípulos Yeshua, no estaban aún escritos lo que conocemos como el Nuevo Testamento no estaban escritos ¿qué es lo que tenía en las manos Mashiach? Mashia, lo expliqué hace ocho días los rollos de la Torah el Tanaj ¿sí? Torah, eh, la ley de Moisés eh, Nevin, que son los profetas y los Ketubin que son los escritos, es decir, toda la Biblia Hebrea, es lo que tenían, los rollos no, no había Nuevo Testamento entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Yeshua? ¿con qué verdad? pues con la palabra, la palabra Kadosh, ¿amén? ok ahora, vamos a Hace ocho días di el mensaje de que si eres verdadero hijo o hija de Elohim, ¿no? Ya entendimos que ser un hijo de Elohim, y entendimos que ser un hijo es el que guarda las palabras del, del Eterno. Dice, dijo Yahshua, si me amas, guardarás mis palabras, ¿no? Ya entendimos que las palabras que hablaba Mashiach no eran de él, sino que era del Padre que lo envió, y las palabras no es otra cosa que la Torah, ¿ok? Vamos a ver el propio Yahshua. Ya te lo está diciendo aquí. Bueno, vamos a, a ir otro pasaje para poder entender. Y fíjate lo que te dice el propio Yeshua. Vamos a Juan 17. Regresemos, por favor. El día de mañana vamos a estar a las 11 de la mañana. Eh, Estábamos enseñando cosas muy profundas en la Keila. No, no lo estamos transmitiendo en vivo, desafortunadamente. Nos estamos preparando para dar un buen... Un buen este, Entregar un buen material, entregar un buen proyecto. Aquí como que lo estamos haciendo entre amigos nada más, ¿no? Pero lo queremos hacer ya completamente bien. ¿Ya tienes a Juan? Juan 17, versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 12 por favor, para que podamos entender el contexto. ¿Amén? ¿Ya lo tienes? Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Fíjate cómo está diciendo Yeshua yo les he dado tu palabra ¿qué palabra? ¿cuál es la palabra? La Torah. la Torah y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo cuando tú, hago un paréntesis cuando tú dices Torah, ¿qué te dice el mundo? no te aborrece y ahora ¿qué es eso? ¿qué es Torah? no, no, no eso, eso es de judíos es, eso, no, no, eso suena muy feo eso no, 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 es Biblia no te aborrecen y cuando tú dices bueno la Torah es el Antiguo Testamento como ustedes lo han llamado mal llamado sí. dice sí pero eso es para los judíos entonces fíjate lo que dice que por guardar la Torah el mundo los aborrece y hoy somos aborrecidos del mundo pero gloria a Hashem porque todos los que están guardando la palabra son son agradables para el padre Amén. yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjate, el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Fíjate lo que dice Mashiach, al propio Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? Su palabra. En la palabra tenemos toda la instrucción, Torah no significa otra cosa, un día me vinieron a ver a la casa, con mucho amor lo digo, unos, unos, unos hermanos este, que son testigos, como ellos se, se conocen, vinieron y, y yo, les, yo les dije que no, yo no leía libritos de los que ellos traen, que yo leía el, el fundamento más grande que era la Torah, y una de ellas replicó y me dijo, no, no, no eso es del diablo, es que está usted leyendo cosas del diablo y yo me espanté. Le dije, ¿cómo que del diablo? Sí, dice, porque esos son de los islámicos. O estaba confundiendo la Torah con, con, el, Corán. ¿Con el Corán. Le dije, no, hermana, eso es el Corán. Ah, es que suena casi igual. Entonces imagínate el error, el error de no conocer, de vivir todavía eh, a ciegas, de, de vivir todavía, eh, pues no conociendo la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo le llamas a esto que esto es del diablo? Pues La Torah, ¿qué significa la Torah? Simplemente significa instrucción. Tiene que ver con el arco y la flecha. ¿Sí? Tiene que ver con la instrucción cuando al niño se, se le lleva a instruirse en el arte del arco y la flecha. ¿Para qué va alguien a instruirse en el arco y la flecha? ¿Cuál es el objetivo? Pues para dar en el blanco. Porque de hecho pecado significa errar al blanco. Entonces Torah es instrucción y tiene que ver con esa esencia de instruirse en el arco y la flecha para dar en el blanco. Dar en el blanco es estar en la verdad. Cuando erramos el blanco estamos en pecado. Es transgredir la Torah. Todo, el, todo este manual que tenemos, nosotros le llamamos Torah, todo es instrucción para tu vida. Aquí encuentras todo para tu vida, qué hacer con tus hijos, qué hacer con tu esposo, con tu esposa, qué hacer en diferentes aspectos de tu vida, qué hacer con, con lo que tienes que elegir, con, cuando te vas a casar, eh, cuando vas a invertir, eh, cómo tienes que orar, cómo tienes que pedir, aquí está todo lo que necesitamos. ¿Qué, qué significa esto? Es el manual de vida. Es el instructivo que tú y yo necesitamos para tener éxito en la vida. No necesitamos ningún otro libro externo. No necesitas ir a, a lugares donde te doren la píldora, ¿verdad? Y te vendan una verdad que la verdad para empezar no tiene precio. Una, una verdad que te. Una, una disque verdad para que seas. Eh, que tengas éxito en esa, tal, en esa área. No, no. No necesitas eso. Lo que necesitamos nosotros es qué? Es la instrucción cada, cada producto cada producto trae un manual sí, los teléfonos inteligentes las televisiones todo lo que tú compres trae un manual un instructivo ¿para qué? para que haya, hagas buen uso de ese, de ese aparato en cuestión tú y yo no venimos solos tú y yo venimos con un instructivo un instructivo un manual de nuestro creador ¿verdad? que nos ponen las manos ¿para qué? para que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres cuando yo pongo por obra su palabra, estoy, estoy teniendo fe emuná, y cuando lo pongo por obra, tengo éxito ¿cuál es el resultado de ponerlo por obra? que esto me va a traer éxito en la vida, y eso es lo que me va a hacer libre ¿amén? Eso es lo que nos está haciendo libres entonces, ¿cuál es la verdad hermanos? ¿cuál es la verdad? su palabra, amén y con este texto quiero terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Juan 3.21, por favor. Johanán 3.21, vámonos por allá. Les invito, hermanos, a ver los estudios que tenemos en YouTube. Pueden meterse a nuestra página. Cielos Abiertos Ministerios. Ahí va a poder ver todos los estudios profundos que tenemos. Amén. Ángel Pérez, el pastor Ángel Pérez está viéndonos. Saludos, pastor. Véngase para acá, ya vamos a terminar, pero es bien, bien recibido. Guille, Guille, este, bueno, hace ocho días que no se pudo con conectar. Pues yo creo que no tenía datos, ¿verdad? <ríe> wow. Dije Juan 3, 21. versículo 21. Vamos a leer desde el 20, ¿qué les parece? Para meternos en contexto. Dice así, bendiciones, pastor, bendiciones. Eh, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de lojín. Ahora, ¿Qué es la luz? ¿Qué será la luz? ¿Qué es la or? Como le expliqué el miércoles, ¿qué será la or? ¿Qué será la luz? ¿Qué nos dice el Salmo 119? Donde dice que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué será la, qué será la luz? Pues la palabra, la Torah. Entonces, aquel que practica la verdad, es decir, tú y yo que ahora entendimos qué es la verdad, ya conocimos qué es el fundamento de la verdad, que es la suma de toda la palabra según el salmo 119-160 y según Yeshua cuando le dice a su padre que la verdad, que lo santifique en su, en su verdad que es, y la verdad de su palabra, ya entendimos que, es, que la verdad es la palabra entonces una vez que ya hemos entendido qué es la palabra qué es lo que, que nos queda a nosotros hacer ya que yo estoy diciendo, estoy buscando la verdad, no he encontrado la verdad hay un hueco que me hace falta llenar si ya conoces tú la verdad, ¿qué, es, ¿qué consecuencia tendrías tú que hacer después de conocer la verdad? ¿Cuándo es que te, que te hace libre? ¿Cuándo es que te hace libre la verdad? ¿Por haberlo escuchado hoy? Que digas, ah, ya lo escuché, wow, ya soy libre. No, ya no tengo cáncer, ya no tengo sida, no, ya, eh, ya, ya no tengo ninguna área de mi vida, de eh, mi alma en oscuridad. ¿Qué es lo que te hace libre? Que una vez que la escuchas, tú la pones por obra. Eso es lo que te hace libre. Por eso dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Supongamos, las personas que andan en la, en, en la maldad, por ejemplo, eh, cuando, la, cuando una persona eh, anda engañando a su pareja, ¿cómo hace esas cosas? ¿Se va la luz para que lo vean? Bueno, hay algunas que ya de plano no si lo hacen, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, pero normalmente todo lo que es malo lo hacen en la oscuridad. Porque la misma luz los va a de delatar. Entonces, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Qué es, ¿Qué es que la luz entonces? La palabra. Aborrece la Torah, aborrece la palabra. Dice, más el que practica la verdad, viene a la luz, a la Torah, a la palabra. Para que sea manifiesto que son sus obras, perdón, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de logí. Entonces, te quieres tú medir, si estás en la verdad, pues anda conforme a lo que está escrito no le quitas, no le quites perdón ni le añadas, dice Deuteronomio 4.2 que no podemos quitar ni no podemos añadir porque si yo quito o añado es anatema, es maldición, entonces no puedo quitar ni, ni puedo añadir, tengo que andar a la luz de su palabra, en tu luz veremos la luz, dice el salmo y la luz se hizo se manifestó lo que dice Juan 1.1 lo que dice Primera de Juan 1 al 5 que es de los días el miércoles que se vino a manifestar al mundo cuál luz hablaba Bereshit eh, 1.3, Génesis 1.3 Ye Yehior haya luz y fue la luz cuál fue la luz que se vino mani a manifestar en el mundo Yeshua, el, el Mesías de Israel él, sei, él es la luz que necesitamos Pero, y esa luz esa luz cuando la ponemos por obra es decir yo acepto a Mashiach en mi vida ¿Qué, qué consecuencia hay de, de que mi, la verdad esté en mí que automáticamente tengo que estar siendo obediente con todo lo que está aquí escrito amén entonces es muy importante entender esto hermanitos eh, voy a llevarte otro texto por favor vámonos a el libro de romanos romanos es una carta impresionante Romanos, eh, todo el libro de Romanos es toda la síntesis de la Biblia, de la Torah, ya tenemos el estudio en YouTube, lo puedes estar viendo, lo puedes bajar, lo puedes compartir, Romanos capítulo 2, capítulo en realidad podemos pasar horas y horas hablando de, de estas verdades irrefutables, que no hay nada ni nadie que las pueda cambiar, no nadie, ¿Quién podrá con la verdad del, del Eterno? ¿Quién? Dice que sus palabras permanecerán, hasta el fin, esas permanecerán, no pasarán, sino que permanecerán. Son eternas para siempre, bendito sea el Eterno. Romanos 2, 12 y 13, vamos a leer esto por favor. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojín, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuál es la ley? La palabra divina, la ley divina del eterno. O sea que dice Pablo, que no son los oidores. Hoy tú conociste la verdad, hoy tú escuchaste la verdad. ¿Pero qué tiene que pasar en tu vida? No eres justificado hoy por haber escuchado la verdad. Sino tiene que haber la consecuencia de haber escuchado. Ponerla por obra. Porque son los que van a ser justificados, son aquellos que son hacedores de la ley divina. Esos serán justificados delante de quién? De Yahweh, de Lava Kadosh, de Papá. Por eso somos justificados. Por eso cuando Mashiach, Yahshua predicaba siempre decía el que tenga oídos para oír y mucha gente no sabe ni por qué dice eso no como que es como muy cómo se puede decir bueno pues si alguien tiene oídos pues normalmente escucha no sí. No se, no se trata de eso ese es un cómo se puede decir es un término es un hebraísmo eso viene del es más significa oír y obedecer. Por eso decía Yeshua, todo aquel que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, que que lleve a cabo el eshma. Es decir, escuche y obedezca. Es decir, hoy escucho esto y qué tengo que ¿a quién tengo que obedecer? ¿A mi líder? ¿No? ¿A quién tengo que obedecer? ¿Usted me tiene que obedecer a mí, los que están aquí? ¿Los que me están viendo me tienen que obedecer a mí? ¿A quién tenemos que obedecer? A lo que está escrito y eso es lo que me justifica delante de Hashem amén, tenemos que venir a la luz perfecto bueno bueno antes de terminar yo quiero orar por peticiones es, eh, si me pueden poner aquí peticiones para empezar a, a, a orar, a interceder Yahshua es el camino, amén José Luis Hernández, claro, amén Yahshua es el camino, es el derech obediencia a la Torah, amén es lo que tenemos que hacer. El día de mañana estaremos terminando la carta a los Efesios, capítulo 6. Terminamos con la armadura de ojín. Los que están interesados en el, en, en el sistema espiritual, eh, pues vaya para escuchar a la luz de la Torah, qué significa todo esto de, de, de la armadura de ojín. Va a entender eh, muchas cosas profundas el día de mañana. Tenemos la primer, vamos a dar la primer clase, el primer estudio. Iniciamos a las 11 y terminamos a las 2 de la tarde. Y por la tarde tenemos otro estudio más de 4 a 6 y media. Le vuelvo a repetir, allá comemos todos y, y allá nos bendecimos todos. Bueno, eh, si tienen por favor este, peticiones para orar, por Damaris González Amador, que pronto esté de regreso con su familia. Si me pueden pasar por favor los. Un, un, un lapicero para ir pidiendo por, por las gracias toda por Damaris González que regrese pronto a su casa vamos a estar acá escuchando pidiendo, por favor, si hay peticiones para que vayamos haciendo lo propio saludos de parte de Eira, o sea yo dice, saludos Eira, ¿cómo estás? hermoso alimento espiritual, gracias a Yahweh por su vida pastor, muchas gracias pues espero que hoy la luz les llegue a todos por las familias de los que están guardando la Torah sí, pedimos por todos ellos, no solamente aquí, sino en todo el mundo, Shalom Alejem Oscar, gracias Pedro salón para toda tu casa, igual. Esta luz como me hace sudar, ¿eh? A ver, pasen menos peticiones, por favor. ¿Y eso que es la chiquita? Imagínate que yo estoy la... Ok. Wow, estamos pidiendo más. Che, ganas, por favor, con las peticiones si tienen hoy esta noche vas a ser libre por José Antonio Juárez José Antonio Juárez López cáncer vino una, vino una persona de Estados Unidos de Houston y yo estoy impresionado impresionado esa persona vino de Houston especialmente a recibir de parte del Eterno. Vino exclusivamente a Ciudad Mendoza para congregarse el día de mañana con nosotros. Desde Houston viene a la Keilah para recibir de parte del Eterno. ¿No le parece impresionante? Por papá de. de se llama Luis Jorge Brito. Bueno, alguien que lo apunte, que lo vaya apuntando por favor, ¿no? Y me lo va pasando por favor, qué okay por Luis Jorge Brito Castillo que tiene cumple el 25 de febrero cumple años para que conozca la verdad amén, amén. por mi esposa ah, no perdón por mi esposa firma que se le baja la presión muy seguido esta noche va a ser una noche del poder del eterno para quitar toda maldición quitar todo, todo eh, yugo de esclavitud por todos los miembros de la congregación para que haya más unidad y que no haya resentimiento, amén por el maestro Erwin Polanco por superación tiene cáncer amén, vamos a pedir por, el, por Erwin Polanco que el eterno tiene el joven Martín Casillas Hernández se ha sanado de cáncer, wow, ¿Cómo está el cáncer hoy pegando fuerte Si los que nos están viendo, si tienen más peticiones, por favor, el Eterno está haciendo, está escuchando a, sus, a la voz de sus, de sus Bene Israel, de sus Bene Lojín, que están guardando los, los mispos los mandamientos, está oyendo y está respondiendo. Por mis hermanos Luis y Margarita, biológicos, que pronto accedan a que les comparta la, la verdad. Amén. Amén. Por mi sanación de fisuras, colon, rectales, Amén, Martín, el Eterno se glorifique en, en, en la vida de todos los que nos están pidiendo hoy en esta noche. Conocemos cómo el, el poder del Eterno se manifiesta en, en este ministerio. Amén. Men, se van a estar integrando a, a, a la congregación gente que está siendo invitada por el propio Hashem que los está llamando por nombre por apellido que los está buscando sus ovejas oyen su voz y, y lo obedecen O sea, orar por, también por la sanidad de Betty tiene un esguince en mi rodilla Por Amisadai quiere oración para la, su abuelita. Esta semana se puso malita. Y por toda la familia Zamora. Por mis hijos, mis nietos y mi yerno. Amén, manzana. Que el Eterno cumpla el propósito para, para con los tuyos, con tus hijos. Ya empezó contigo. Te ha estado hablando a través de sueños. Te ha estado inquietando por las noches de repente entró a tu vida Manzana Pacheco, una inquietud por, por querer conocer del Eterno, y, y bueno, pues el Eterno te va a llevar a, a conocer sus propósitos, es importante que, que puedas venir para que recibas palabra de parte del Eterno. Bueno pues, yo creo que son todas las peticiones hoy están muy poquiteros de, de peticiones también los que tienen aquí peticiones pues por favor escríbanlas y vamos a, vamos a orar por ellos el eterno te quiere hacer libre hoy definitivamente el eterno te los quiere hacer libres tu palabra no es de hombre, la palabra es del Eterno, para, para hablar a tu vida hoy, por Joseph Santiago, para sanar su carácter, y su corazón, su lef, sí, amén, por toda mi familia y mis amigos que vengan a la verdad y guarden la Torah, amén. amén. Gracias varón de Lohín Yahweh, por esta tarde Shabbat aquí te, estamos, te esperamos todos los los Shabbat, este, Pedrito mi primo que tiene cáncer Abid Abdala, hijo de Abraham Adbala Castillo, Fabiola Meléndez bueno pues a ver si se siguen sumando más peticiones me sacó un poquito de, de onda porque aquí en la pantalla o sea veo, veo que va atrasada ¿no? y, yo, y veo mis manos y, y digo ay está quieto eso por pues, mi hermana que está enferma amén que el eterno tiene propósitos para tu casa aparte de Betty de las personas que nos están viendo a, a través de la pantalla eh, Betty está pidiendo por, por la sanidad de su de su rodilla eh, yo estoy sintiendo muy fuerte eh, que alguien, alguien eh, va a recibir hoy sanidad también en su en sus rodillas, sus coyunturas, en sus huesos. Lo, lo estoy sintiendo muy fuerte. El eterno Mi cuñado. está trayendo. Eh. Mi cuñado. ¿Sí? Cuñado. ¿Cómo se llama su cuñado? Mario Luis Rendón. Mario Luis Rendón. ¿Qué, ¿Qué problemas tiene? Es que, es que lo tiraron los perros y se cayó de sentón. Tiene una fisura. Ah, tiene una fisura. Amén. Ora por él también amén, sí y la gente que nos está viendo de otro lado sí también, yo siento eso tú si eres tú amén Manzana, pues el Eterno tiene propósitos para ti, ahí está Él va a sanar hoy esa fisura por amor por, por misericordia para que vengas a la verdad, para que conozcas la verdad y esa verdad es lo que te está haciendo libre Mario, Escudero, Rojas, hasta apenas se conectó, bueno, ya estábamos de salida casi. Pues sí, estamos, estamos teniendo esa palabra en el Ruaj, en el espíritu. Eh, también estoy viendo que personas están, están, está, están sanando su corazón. Estoy viendo que hay personas que han tenido unas heridas muy fuertes a nivel de su corazón... De su alma, falta de perdón, el eterno iba a tocar su, en esta noche de chalón completa, va a tocar su corazón, por la paz de Venezuela, sí padre, que tú traigas la paz, el chalón en Venezuela, que, que salga a la luz la verdad, que, que se haga justicia padre, conforme a tus propósitos, toda rabá, pastor, chalón, Urajón. Gracias, Pati, desde Colombia, qué bueno que nos estás viendo. Mati, por mi esposo Armando, que no pierda lo que el Eterno lo sembró en su corazón, sí, amén. Que esa, esa falta de perdón, esa, eso que brincó como una raíz de amargura, venga a ser sanado, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Por Agustín Bermúdez, le duele una pierna también, estoy sintiendo mucho eso, amén, amén. Esta noche va a ser de, de poder en el espíritu. Amén. Gracias este armando, gracias por, por, tu, por tu deseo, por tu saludo, por tu bendición, gracias. Las articulaciones de los hombres de los tobillos sí, amén, amén, eso es lo que va a causar eh, hoy en esta noche de Shabbat, el Eterno, todos los que nos están viendo. Que, que el Eterno, que Hashem se glorifique en cada uno de ustedes que están pidiendo por estas peticiones en su corazón. Pero más que nada que esta noche conozcan a través de estudio, pues que hayan conocido la verdad y que esa verdad los, los haga libres. Si ya hoy estás ahorita apenas entrando en esa transmisión, puedes verlo después de que se suba y vas a tenerlo ahí completo para que lo puedas tú estar viendo, escudriñando con, con, la, con la palabra. wow Dice Pedro. Varón Oscar, después de tres años hoy enciendo mi Facebook y te encuentro hoy, hay una sanidad en mi corazón de esas heridas que caen por estar apartado de Yeshua. Sí, Pedro el Eterno tiene propósitos y él nos habla eh, por muchos medios a veces por medios que, que no se pueden entender pero así, así es así es, Pues que el Eterno hoy en esta noche te dé te esa fortaleza en tu corazón y que puedas volver al remanente a ese redil a, al cual tú perteneces y no es de ahorita el Eterno te ha hablado desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás ha platicado contigo a, te ha llevado al desierto y en ese desierto te ha hablado a veces no entendemos el desierto y, y pensamos que el Eterno no está en realidad nos lleva al desierto para hablarnos para, para poder hablarnos como lo, lo dice Oseas que hacía al pueblo de Israel a la, casa, a la casa del norte a las 10 tribus perdidas los llevó al desierto y ahí nos hablará a nuestro corazón, tal y como lo está haciendo ahora, que está hablando a nuestro corazón. Amén. Tal como lo hizo con nosotros y que nos llevó a ese desierto, y que bueno, pues ahí estamos hoy oyéndole por la pronta recuperación de mi tobillo. Sí, amén, amén, Alaina, que el Eterno amén. te bendiga en este tiempo. Bueno, ahí están las peticiones para empezar a orar. el Eterno tiene propósitos en esta noche en tu vida y si hoy te afianzas a esta palabra que no sale de la boca del, del hombre sino que sale de la boca de Hashem el, el, el Padre no tiene barreras, no, en Él no hay barreras o sea no, li, no lo limita una cámara no lo limita eh, transmi, la, las transmisiones de las ondas eh, que están llevando que haciendo, haciendo posible esta transmisión no lo limita eso. Él tiene propósito. Y su palabra es la que cobra vida, la que, la que es eh, sobrenatural. Y para eso estamos hoy en esta noche. Bueno, pásame ahora sí las peticiones. Ya estamos en tiempo y forma. Ya nos vamos a cenar. Con todos aquí reunidos. Eu. Ya está apuntada aquí. Señor Francisco Salazar y Gadera. Y gadera tiene mala circulación, artrosis y retención de líquidos. Estoy viendo también en el rúa, conforme el padre me está dando uh, a entender, estoy, estoy viendo problemas, eh, no sé si sean migrañas, hay una persona que, que, que tiene problemas, aparte de presión alta, problemas en, 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 la, en, en, su, en su cabeza. Eh, no sé, estoy viendo muy fuerte eso En su cerebro eh, Un dolor que ha, ha estado Durante mucho tiempo Y bueno, que, que se le quite Hoy en esta noche que el, el Eterno allá Haga ese propósito De sanidad ¿Cuántos creen que el Eterno Amén. es, Amén. es Amén. Hermoso, está lleno de misericordia Está lleno de, de bondad para Con todos sus hijos Amén Amén, Amén. Amén. Ahora, si, el, si, el, si tú eres nuevecito y me estás oyendo y el Eterno hoy te hace un milagro de sanidad, eh, es por su misericordia. Pero y, y bajo ese amor, es decir, Él lo hace bajo ese amor y esa, esa, ese amor que te tiene. Pero una vez que tú hayas recibido de Él, ¿qué es lo que te tocaría hacer a ti? Obedecer, así como lo hizo Juan, obedeció. Obedeció y, y por amor regresó a él y está guardando sus pactos. Los pactos son los que te guardan a ti de, de la ira venidera, de lo que se ha de acercar en estos tiempos. Después te voy a dar eh, todo lo que el Eterno me está dando eh, sobre los asuntos postreros que, que se están cumpliendo a través de las profecías de la Torah. Eh, las tenemos por supuesto muy definidas en nuestro corazón. Y algunas las he hablado en, en la congregación y, y de los que hemos hablado están cumpliendo cabalmente. Entonces, después lo voy a hablar eh, directamente para que podamos entender todo lo que se viene. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar ahora sí. Si todo el mundo nos, nos acompaña, por favor, orando. Abacados, te damos a ti toda la gloria, toda la honra toda la alabanza papá, bendecimos tu bendito nombre papito, te pedimos en esta noche que nos permitiste llegar a través de la, de esta bendición, de este medio papá, que puede llegar a, a corazones para que queden cautivos por tu verdad, por tu palabra, entendimos que tu palabra es lo que nos hace libres y de eso necesitamos papá hoy en este tiempo, donde hay mucha diversidad de verdades relativas, Padre. Pero no necesitamos verdades relativas. Necesitamos la verdad absoluta. Que solamente puede venir de ti, Padre. Nos deleitamos en tu presencia. Tu Ruach, tu espíritu está aquí, Padre. En este momento y en este lugar. Ha tomado lugar tu presencia, Kadosh lo que sale de tu boca no vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado y la tierra donde tiene que ser injertada tu semilla está del otro lado de la pantalla oyendo para que esa palabra haya entrado como una semilla profética a cumplir el propósito para lo que fue enviado y que germine que traiga a propósito, Padre. Así que te pedimos que tu luz, que tu or llegue hasta la vida de Beatriz Escudero por ese esguince de rodilla, Padre. Que se ha cancelado ahora en, el, en esta misma hora, Padre, por el poder de tu palabra. Te pedimos por Cristina Zamora por sanidad, Padre. Te pedimos por los hijos de Manzana, Pacheco y sus, y sus nietos. Y su yerno, padre, tú tienes propósitos para con toda esa familia, no solamente para con ella, padre. No es casualidad, padre, que ella tenga problemas en su rodilla. Tú le estás hablando, papá, en tiempo y en forma. Te pedimos por Joseph Santiago, papá, porque lo moldes de acuerdo a tu carácter. Por toda la familia de Rocío Pulido y sus amigos, para que guarden Torah. Te pedimos por el primo de Alebrito, que se cancele todo cáncer, padre. Abid Abdala, te pedimos para que tú le des fortaleza a Abraham Abdala y Fabiola Meléndez, que son sus padres. Te pedimos por la hermana Manzana Pacheco, por el esposo de Mati García Padre, por Armando, que él no pierda lo que el Eterno le ha sembrado en su corazón. Te pedimos Padre, por el hermano de Rocío Pulido, Julio César Pulido, por sanidad de su cuerpo. Te pedimos por Agustín Bermúdez, le duele su pierna, sí Padre a sano Agustín en esta noche, para que pueda voltear a verte y pueda guardar tus pactos, padre, te pedimos por el señor Francisco que tiene mala circulación, Francisco Salazar, sí, padre, te pedimos por so socorro Jorge García, presión alta se cancela en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mashiach, por Trinidad López, tiene Alzheimer, padre, sí, cancela, padre, toda esa cárcel, toda esa esclavitud mental, padre. Por Guillermina Rodríguez Razo, tiene cáncer, cancelamos ese cáncer, padre, de acuerdo a lo que está escrito, que encontraremos tu Torah y tu Torah, padre, hallaremos en ella nuestra sanidad, padre. Te pedimos por Mario Luis Rendón Gómez, perdió su movilidad de sus piernas, papá. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu hijo, amado, Yahshua, nuestro Mashiach, que está trayendo, Padre, la luz, la or, a las naciones. Y que esas naciones están entendiendo el verdadero fundamento de tu palabra y están regresando. Todos los que entraron en este video, quizás por casualidad y que quizás lo vieron por unos segundos, que hayan sido cautivos, papá, de tu verdad, de tu palabra. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo. Que el Eterno me los bendiga. Salón